0: Hola, ¿qué tal? Soy Miguel Gómez, consejero financiero. Esto es Dinero en Español. El tema de hoy en el ojo del huracán. Bienvenidos. Bueno, pues en el momento que estoy grabando esto, 13 de septiembre de 2018... Estamos a, a unas cuantas horas de que el huracán Florence eh, pegue directamente en las costas de Estados Unidos, la costa este en particular. Los estados de Carolina del Norte, Carolina del Sur y un poco de Virginia se van a ver severamente afectados. Las aseguradoras ya estiman pérdidas por miles de millones de dólares. El gobierno ya está previendo daños pues, de niveles históricos. Los, eh, incluso el gobernador de una de las carolinas solicitó eh, la evacuación, ordenó la evacuación inmediata a todos sus ciudadanos, particularmente pues, los más cercanos a la costa. Eh, millones de personas están siendo evacuadas, estima que cerca de poco más de un millón de personas ha sido, han sido evacuadas, o al menos se solicitó la evacuación de más de un millón de personas que abandonaran esa zona. Es increíble ver las fotos de las ciudades eh, vacías prácticamente. Es increíble ver las fotos de los negocios, todas las ventanas cubiertas con grandes eh, placas de madera. Es increíble ver pues, las ciudades desérticas realmente, totalmente vacías en espera del golpe del huracán. Casi toda la gente atendió las indicaciones del gobierno, casi toda la gente efectivamente ya salió. Ya, nuevamente salió el gobernador la mañana de ayer diciendo que si no te sales, estás por tu cuenta. Incluso los, los, las entidades de rescate, los bomberos, policías, paramédicos, etcétera, pues ellos también salieron de las ciudades. No van a estar disponibles para ayudarle a quien haya decidido quedarse. Eh, ahora sí que sobre aviso no hay engaño. Entonces es precisamente de eso sobre lo que te quiero hablar el día de hoy, sobre aquellos que decidieron quedarse. Sobre aquellos que a pesar de las indicaciones del gobierno, a pesar de que vieron a sus vecinos salir dejando todo atrás, salvo lo que le quepa en su auto o en su, una maleta, a pesar de que vieron los autobuses como se llenaban de gente que otra vez dejó de dejar decidió dejar todo atrás, sus casas, sus propiedades, sus bienes, sus terrenos, sus negocios, sus granjas, todo lo dejaron atrás. A pesar de ver a todo eso a su alrededor, hay gente, no mucha, pero hay gente que decidió quedarse. Y es de ellos precisamente los que te quiero hablar el día de hoy. ¿Por qué es que estas personas deciden quedarse? ¿Por qué, a pesar de que ahora sí que literalmente viene un huracán que va a traer una destrucción absoluta a su región? ¿Por qué deciden quedarse? Y lo mismo hemos visto en México muchísimas veces. Cuando hay huracanes en México, cuando hay avisos de huracán, alertas de huracán en México, pues hay gente que decide quedarse. Hay gente que decide quedarse en sus casas a pesar de que de los peligros que eso les va a traer. Hay gente que decide, pues ahora sí que recibir la tormenta como venga. Entonces, ¿por qué deciden hacer eso? ¿Por qué? ¿Por qué a pesar de todos esos riesgos, por qué a pesar de todo eso que pues es inminente, que su casa, al menos, si no va a ser destruida, va a ser severamente dañada y que van a pasar no días, sino semanas sin energía eléctrica, como ya lo ha dicho la compañía de electricidad de esa zona. Es espera que va a haber semanas sin energía eléctrica. Eh, va a haber, no va a haber servicios de emergencia que los puedan atender. ¿Por qué deciden quedarse? ¿Es acaso resiliencia esta palabra tan de moda en, en los círculos de, de autoayuda? ¿Es la resiliencia? ¿Es acaso, y disculpa la palabra, es estupidez? ¿O es algo más? ¿Qué es? ¿Por qué a pesar de que oyen las alertas por todos lados? ¿Por qué a pesar de que ven la ciudad literalmente vacía... ...estas personas deciden quedarse? Te confieso que la verdad yo no tengo idea. Te confieso que si en mi ciudad hubiera una alerta inmediata... ...de algún desastre inminente... ...yo sería de los primeros en tomar todo... ...y salir tan lejos como pueda con mi familia. Tomar los documentos importantes dejar todo atrás y lo que venga. Ya después regresaría a mi casa a ver qué pasó, a, a ver cómo podríamos subsanar esos daños, eh, contactar al asegurador, obviamente, etcétera ¿Pero por qué estas personas deciden quedarse? ¿Por qué estas personas deciden quedarse a pesar de que saben todo el peligro que va a haber? Con la tormenta en sí misma, pero después de la tormenta no va a haber agua, no va a haber quienes les venda agua, porque las, todas las tiendas van a estar cerradas y abandonadas. No va a haber electricidad. Ahora sí que van a estar solos para cuidarse ellos mismos. ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué deciden ignorar las alertas? ¿Por qué deciden ignorar la realidad y vivir en ese mundo de... Pues yo me quedo. Yo me quedo y a ver qué pasa. Y aquí hablando un poco de temas religiosos será lo que Dios quiera. ¿Por qué deciden estas personas actuar así? No lo sé. La verdad es que no lo sé. No tengo la más remota idea. Tengo algunas suposiciones, tengo algunas teorías que te quiero compartir en este momento. Una de ellas es el miedo, el miedo a perderlo todo. Y la realidad es que estén o no estén presentes en su casa, muy posiblemente va a ser destruida. Muy posiblemente van a perderlo todo de todas formas. Si no la vida, ojalá no pierdan la vida, todo lo demás pues va a sufrir pérdidas tremendas. Entonces, ¿será el miedo a perderlo todo? no lo sé. ¿Será el miedo a la rapiña? Eso, sé que eso es, sucede en México y he visto gente, testimonios de gente, particularmente en estados como Oaxaca, como Chiapas, eh, Veracruz, en los que dicen, pues no nos vamos a ir porque nos van a robar todo de la casa. Prefiero quedarme a cuidar mi casa. Oye, estás poniendo por encima tus cosas, que entiendo, me queda bastante claro, te costó mucho trabajo comprarlas, sí, absolutamente estás poniendo por encima tus cosas la estás poniendo encima de tu propia vida vale la pena hacer eso vale la pena poner encima esa televisión ese comedor ese refrigerador encima de tu propia vida por mucho que te haya costado comprarlos otra idea que se me ocurre es que creen que a ellos no les va a pasar creen que ellos por alguna razón van a ser inmunes al daño creen que ellos que creen que ellos por alguna razón no les va a pasar nada. Se creen superhombres, hombres, mujeres, que están convencidos que no les va a pasar nada cuando llegue el huracán. Y esto lo he visto en muchísimos casos, en muchísimas circunstancias, mucho más allá de simplemente desastres naturales. Oye, ¿por qué no te haces un chequeo médico? Porque estoy bien, estoy bien, no, yo me siento perfectamente bien y resulta que pas de repente a la persona le dio cáncer y de repente se murió, cuando el cáncer es algo que toma años en desarrollarse. Entonces, es esa... Sentimiento, esa idea de que a mí no me va a pasar, de que a mí estoy, de que yo estoy bien. Otra razón por la que la gente posiblemente no, no atiende a las autoridades, no atiende al desconfianza. Desconfianza. Yo me creo más a mí, me creo más capaz yo de, de poder eh, sobrevivir a esta tormenta. ¿Qué va a venir el gobierno a decirme cómo, cómo vivir mi vida? No tengo por qué hacerle caso al gobierno. ¿Por qué le voy a hacer caso si ellos me dicen que me vaya? No, yo tengo mi casa, es mi casa, es mi vida. Y aquí, otra vez, están poniendo por encima su ideología, que es su propia vida. Te están diciendo, ¿sabes qué? Salte de ahí. Vienen olas de 12 metros de altura, salte de ahí. Tu casa no va a resistir, salte de ahí. No, no te creo, tengo desconfianza al gobierno, al gobierno no le creo, yo vivo mi vida, adelante. Y que venga lo que venga. ¿Y cuántas veces, cuántas personas no cada vez más caen en esta idea? Lo veo, por ejemplo, con la idea de las vacunas. ¿Cuánta gente decide no vacunar a sus hijos porque el gobierno les dice, porque se los dice el gobierno? Porque el gobierno les dice que los vacunen. Y como desconfía en el gobierno, pues le voy a creer más a esa bloguera de Internet que vi en YouTube el otro día que a toda la evidencia científica que existe alrededor de las vacunas lo voy a creer más a lo que estoy viendo con mis propios ojos en este video en Facebook, que porque está en Facebook seguramente es cierto, a todo el, toda la información médica que se conoce por décadas lo voy a creer más a esa teoría de conspiración porque yo la descubrí, ya hice mi propia investigación y estoy convencido de que tienen razón a los millones y millones y millones de personas que están vivas y sanas porque fueron vacunadas entonces le crees más a ti y a tus sentimientos, que a toda la evidencia. Esto pasa con huracanes, esto pasa con vacunas, esto pasa con la gente que, que cree en la tierra plana, esto pasa con muchos otros movimientos más, que desafortunadamente están tomando cada vez más fuerza. Y todo tiene que ver, todos estos movimientos tienen que ver, ¿con qué? Con ignorancia, pero ignorancia selectiva. Prefiero ignorar lo que me dice el gobierno, o lo que me dice la comunidad científica, o lo que me dice tal o cual, y prefiero creerle a este youtuber. Prefiero creerle a ese post en Facebook o a ese post de WhatsApp que me mandaron eh, en cadena. ¿Te fijas? ¿Te fijas? Esa ignorancia selectiva que desafortunadamente está siendo cada vez más popular. Entonces, por eso es porque te estoy hablando de, de esto el día de hoy, porque es más allá que simplemente el huracán. Es como aquella persona que un día se acercó a decirme, oye, Miguel, ¿Qué opinas de mi situación financiera? Me dijo, mira, tengo esto, tengo ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, debo ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. No te voy a decir los detalles porque los detalles al final de cuentas no importan. Lo que le dije a esta persona fue lo siguiente. Dije, oye, tú me pediste una opinión sincera y te la voy a dar. Quizá no es lo que quieres oír, pero es lo que necesito decirte, es lo que necesitas oír. Si sigues como estás, vas a estar muy mal en muy corto tiempo. Si sigues gastando como estás gastando, te vas a acabar el dinero de tus papás en cinco años. ¿Y de qué vas a vivir en cinco años? Si sigues gastando como estás gastando, te vas a endeudar y cómo vas a pagar esas deudas. Si sigues gastando como estás gastando, ¿cómo piensas vivir? A lo que recibí, ¿y cuál fue la respuesta que recibí de esta persona? Silencio. Recibí silencio y me dijo, ¿sabes qué, Miguel? No, así estoy bien. Así estoy cómodo. Este dinero es para gastarse, yo no tengo la vida comprada, no sé cuándo me voy a morir, voy a seguir, ok, no sé para qué me contrataste, no sé por qué decidiste pagarme, si no vas a hacer nada al respecto, pero bueno, adelante, es tu vida, tú decides vivir como quieras vivir, te estoy diciendo las posibles consecuencias de tus acciones, si tú decides no hacer nada, es tu responsabilidad, porque al final de cuentas es tu vida. Como lo estoy viendo caminar directo hacia un barranco, le digo, oye, ¿estás caminando hacia un barranco? Y me dice, ah, sí, ya sé, está bien, no me voy a caer, yo sé que no me voy a caer, y lo veo caminando hacia el barranco. Entonces imagínate, ¿qué puedes hacer en ese caso? Yo como asesor, por ejemplo, en este caso le estoy diciendo, oye, ¿te vas a caer al barranco? Imagínate un médico que te dice, oye, ¿necesitas cambiar tu alimentación? Porque si no, el colesterol te va a subir, te puede dar diabetes te puede dar hipertensión y te puede dar un infarto. ¿Qué hace la gente con este tipo de consejos? Muchísimas veces lo ignora, muchísimas veces sigue como están, siguen con su estilo de vida exactamente igual, hasta que o les da un infarto y entonces reaccionan y dicen oye, ¿sabes qué? Debía haberle caso al médico, debía haberle hecho caso al médico y es entonces cuando reaccionan y empiezan a actuar diferente, suponiendo por supuesto que el infarto no los mata. ¿O qué pasa? Pues que de repente, el famoso de repente... <ríe> de repente pasa el famoso de repente Ay, fulanito se murió ¿Cómo? Si era tan sano ¿Cómo? Si estaba si siempre comía tan bien ¿Cómo? Si esto, si lo otro Pues sí El doctor le dijo hace años que tenía que cambiar su dieta Y no lo hizo Y de repente se murió De repente se le tronó la llanta al carro y pasó eso No, el de repente no existe El de repente toma tiempo en irse construyendo es como la gota que derramó el vaso. Todo el mundo se concentra en la gota que derramó el vaso, pero nadie piensa en todas las gotas que, que se necesitaron para llenarlo. Sí, una gota derramó el vaso, sin duda. Pero antes de que esa gota lo, de lo derramara, el vaso se llenó de otros miles o quizá millones de gotas que poquito a poquito lo fueron llenando. Entonces, ¿Te fijas cómo todo esto tiene que ver? ¿Te fijas por qué te, 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 te quise platicar de esto el día de hoy? Entonces ya nada más para cerrar. Conclusiones, en pocas palabras. No se trata de que atiendas lo que te dice el gobierno porque te lo dice el gobierno, no. Se trata de que escuches, de que pongas atención y que actúes en consecuencia a la evidencia que tienes enfrente de ti. No es vacúnate porque te dice el gobierno que te vacunes, no. Es vacúnate porque toda la evidencia que existe alrededor de las vacunas demuestran que son generalmente más beneficiosas que menos beneficiosas. Te estoy diciendo que le hagas caso al gobierno cuando te dice que te salgas de tu casa porque viene un huracán categoría 3 que puede destruirla toda. En ese Salte de tu casa Porque están las fotos del satélite está, la, Las nubes están aproximándose a tu casa Poco a poquito, salte de ahí Atiende la evidencia Escucha la evidencia, entiende la evidencia Dale más peso a la evidencia Que a ese post de Whatsapp, de WhatsApp o ese post de Facebook Si contratas a un experto para que te dé su opinión Y no te gusta su opinión, tienes dos opciones Buscar una segunda opinión a ver si te dan una opinión que sí te gusta o hacerle caso al experto que contrataste precisamente porque lo contrataste para que te diera su opinión. Entonces no se trata de como yo como asesor, por ejemplo, mi trabajo no es decirte las cosas que quieres oír, mi trabajo es decirte las cosas que necesitas oír. Para que entonces, si tienes que cambiar alguna cosa en tu vida, lo hagas. Si tienes que gastar menos, lo hagas. Si tienes que comer mejor, lo hagas. Si tienes que bajar de peso, entonces trabajes para hacerlo. Porque al final de cuentas, de nada te sirve contratar a un asesor financiero, contratar a un doctor, contratar a un nutriólogo, si no le vas a hacer caso. Es pérdida de tiempo, tu tiempo y el del especialista. Es pérdida de dinero, es pérdida de energía. Entonces, atiende a tus especialistas, hazles caso <risas> a las recomendaciones que te den eh, No por nada los contrataste no, no creo que hayas decidido tomar el dinero Y simplemente quemarlo o tirarlo a la basura No, por algo los contrataste Entonces, adelante Disculpa que esto se oiga como un regaño No era para nada la intención que se oyera como un regaño pero La verdad es que me, me frustra mucho ver estas personas Que a pesar de toda la evidencia que tienen enfrente Deciden quedarse en su casa viene un huracán, el huracán más fuerte en los últimos 25 años en esa región y deciden quedarse en su casa para recibir la tormenta prácticamente con los brazos abiertos. Entonces eso me frustra mucho, me frustra mucho ver gente que toda la evidencia la que tienen enfrente les dice, sabes que no sigas en ese camino, no sigas en ese camino, no les importa y siguen en ese camino. Ahora sí que... Cada quien es libre de decidir su vida, cada quien es libre de tomar las decisiones que, que toma en su vida Pero así como son libres de tomar las decisiones, también pues son libres, tienen que ser responsables De las consecuencias que esas decisiones le va a traer a su vida Pero bueno, ahora es lo que te quería platicar el día de hoy Pero bueno, espero que este regaño te haya gustado, lo hayas entendido, te quede claro que hagas los cambios que necesitas hacer en tu vida, cualesquiera que sean, no te conozco, no sé cuáles cambios necesitas hacer, pero estoy seguro que hay algo que necesitas cambiar en tu vida, te invito a que lo hagas. Así como también te invito a que me sigas en facebook.com consejero, y a que me dejes tu review de este podcast en iTunes, estoy muy contento porque todo parece indicar que esta semana mi podcast va a llegar a 50 mil downloads, eh, al menos en, en el último año y medio desde que me moví a la plataforma de Spreaker. Este podcast empezó en 2014. En año y medio ha alcanzado casi 50 mil downloads. Entonces te agradezco mucho por escucharme, te agradezco mucho por compartir estos episodios con quien te consideres pertinente. Y te cuento también que ya puedes encontrar todos los episodios en wwwmiguel mediogómeznet Nos vemos la próxima semana con otro episodio. Esto fue Dinero en Español. Que tengas un excelente, excelente día. Soy Miguel Gómez, consejero financiero. Hasta la próxima. Bye.